0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиотово Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме новиот тарифник ќе ги изгори унија што се грејат на струја. Брзо се распишуваат избори за нови општински советници, но не се казнуват градоначалниците што ги заглавиле општините во долгови. Дали Украина ја губи војната? Не е така лесно да се одговори слушайте
1: Независни
2: вести, анализи зајднина таа на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка
0: што зимоска за струја до 7500 денари, според новата методологија за пресметка на цените, ке треба да платат 800 денари повеќе. Кога на тоа ќе се додаде и најавеното поскапување на струјата, за истата потрошена струја, престојната зима ке треба да платат над 9100 денари.
1: Четричлено семејство со две мали деца које живее на кат од куќа од 80 квадратни метри во Скопје во март годинава платило струја од 7500 денари. Семејството се грее со инвертор клими. Според новата методологија за пресметка на цената на струјата би требало да плати над 8300 денари, односно скоро 11% од поскапо. Ова го покажува пресметката на калкулаторот објавен на регулаторната комисија за енергетика. Кога на тоа ќе се додаде и најавеното поскапување на струјата од наредниот месец, за кој е председателот на регулаторната комисија Марко Бислимос рече дека може да биде околу 10% сметката што во март годинава била 7500 денари, во ноември ќе биде 9.130 денари, односно за 22% повисока. Оние што зимо трошеле по 9000 денари за струја, со новата методологија може да добијат и за 2000 денари по високи сметки. Сметките летно време, според новата методологија, може да бидат 100 до 300 денари пониски од актуелните, но нема да може да го компензираат зимското поскапување. Регулаторната комисија минати од месец објави дека 17 доматинства трошат струја колку дури 80.000 просечни семејства. Дел од нив загреваат огромни базенија, за дел постои сомнеж дека копаат криптовалути или ја користат струјата за други бизнеси. Новата методологија беше најавена за да се справи со оваквите големи потрошувачи, но се чини дека никој што се грее на струја нема да биде поштеден. Според пресметките на регулаторната комисија околу 13% од домаќинствата според новиот тарифник ќе плаќаат поскапо. Беше најавено дека ќе плаќаат повеќе оние што греат базени во зимно време, но како што постојат работите ќе плаќаат сите поволема. сметка и тоа многу поголема. Вили Жителна Скопје чија сметка за струја ја анализиравме на почетокот. Според податоците на државниот завод за статистика од 2019-та околу една 3 од доматинствата во земјава се греат на струја. Професор Константин Димитров вели дека кога нема доволно домашно производство на струја и таа се купува по високи цени од странство, нема начин струјата да не поскапи.
2: Политичка мерка ова не го решава проблемот. Ќе си плаќаме поскапо, тоа е. цената ќе поскапи, ова беше малку да се смири народ, ќе значи
1: видете мирни Нема алтернатива ќе поскапо. Регулаторната комисија пред 10 дена најави нов тарифник за пресметка на Нема да има промени во начинот на пресметка на ефтината струја, но наместо една тарифа во скапа струја како досега од наредниот месец ќе има неколку тарифи. Тие што трошат повеќе ќе плаќаат поскапо. Потрошената струја до 210 киловат-часа во скапа тарифа месечно ќе се плаќа 35% поевтино од сега. Потрошувачката меѓу 210 и 420 киловат-часа ќе биде со цени слични на сегашните, меѓу 420 и 630 ќе биде поскапа, а секој киловат-час над границата од 630 киловат-часа скапа струја месечно ќе биде многу поскап и ќе биде послична цена со индустриската струја. Слободна
2: Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. Ке се бира нов совет
0: на општина Тетово, оти советниците не донеса завршна сметка. Владата распиша само избори за совет во Тетово, а иму уште 10 градоначалници според ревизорските извештаи кои ги заглавиле општините во долгови. Зорана Гаджовска Спасовска ја слушаме во продолжение.
3: Официјално, причините за распишување на избори за нови советници во општината се поминати рокови за донесување на завршна сметка, во која, според зборовите на независните советници во оваа општина, не беле содржани клучните информации за потрошените пари на претходната градоначалничка Теута Арифе и последниот квартал од годината кога за општинската каса бил задолжен актуелниот градоначалник Бил Касаме. За независните советници суштината е во како што велат сомнителната завршна сметка со која од нив се очекувало без детални информации за потрошените пари да ги минуваа долговите кои биле предходно направени. Има финансиски проблеми долгогодишно општина Тетово и цело време функционирало со голем долг и затоа ние не сакавме да гласаме некоја со сомнителна завршна сметка бидејќи цело време за нефункционалноста на општината ние се се повикувавме на долгот и на таа блокирана сметка и во овој случај ако ако нема информации кај кој тишлети е пари како биле злоупотребувани нема логика тогаш да се бара оправдување на долго што го имаме. Вилени зависна советничка во општина Тетово Елмедина Абдулахо. Според неа ова е селективно спроведување на законот за финансирање на локалната самоуправа. Последните податоци од неколку извештаи на државниот завод за ревизија покажуваат дека градоначалниците не го почитуваат овој закон. Според последните извештаи на ревизорите, 11 градоначалници требало да бидат казнете според законот со глобот од 5 до 10.000 евра поради непрогласување на финансиска нестабилност и покрај услови Обштината Тетово е задолжена со 24 милиони евра. И градоначалникот Белка сами явно ја објави оваа бројка на голем билборд ке зелениот пазар во Грчад. Во ситуација кога работата на Советот ке се одложи за најмалку три месеци, когу што тројцелата целата когу се проведување избори за нови советници, се наметнува прашањето кога ќе се усвои план за стидение со цел вратење на долговите. Поминато годишните локални избори од 31 советник по Тетово, 20 беа од независните листи, 10 од ДУИМ, 8 советници на ПЕСАН, 400 советниците на ВМРО-ДПМНЕ, три советници на Алианса за албанците, два на СДСМ и два на ДП. Бројот на советници од коалицијата на власти и коалицијата на опозицијата се издначија откако не успеа да изберат уште еден советник на местото на неговиот предходник кој се даде остатка. Со ваква партиска подела росне зависните советници играат клучна улога во донесување на општинските одлуки. Политичкиот аналитичар Џелал Незири вели дека одминатогодишните избори досега не се направени сериозни промени во општината кои би инспирирале граѓани да излезат на нови избори да гласаат сад и да направат сериозни политички поместувања на силите кај поголемите партии. Но, додава дека малата излезност на изборите што се очекува, ќе му остави олучувачки глас на симпатизерите на големите политички партии и оние кои имаат корист од партијата. Па тоа остава ризик независните советници да ги загубат позицијата.
1: Ајаните се тие кои што ги платат фактуриите на овие политички игри помеѓу
3: партија на волков Во Овој период не се надека ќе биде парализирана, тоа може да биде за за началникот ТЕКХ, заади ова, не може да ги
1: реализира проекти.
3: Тој додава дека тоа што може да се очекува во оваа ситуација е само непотребно трошење на јавни пари за избори кои што се непотребни. Дайте ни 15 минути и ние
2: ќе ви го дадеме светот. Слободна
0: Руските сили напредуваат, секој ден умират околу 100 до 200 украински војници. Бранот на војната се врти против Украина, кие вели дека единствениот начин да се врати назад е што побрзо да добие повеќе западно оружје. Пренесува Гоца Танасов.
2: Поради засилениот ракетен нога и промената во руската тактика и команда, бранот на војната се чини дека се врти против Украина, додека кие вели дека единствениот начин да се врати назад е побрзо да добие повеќе западно оружје. Не е така лесно да се одговори дали Украина ја губи војната. Ако со губење мислите дека Украина не изгледа дека може да ја врати својата територија и да ја изврка Русија од собствената територија, тогаш да. Тоа е фер проценка, вели Скот Бостон, поранешен американски полковник кој проучува војната во Украина. Други експерти исто така велат дека зависи од тоа како го дефинирате губењето. Може би изгледа пессимистички, но во реалноста, ако ја погледнете мапата, погледнете во Донбас, не можете да најдете многу промени и покрај огромната концентрација на руските сили. Вели Михаил Осамус, заменик директор на Центарот за армиски студии и разоружување во Киев, додавајки. Украинските сили имаат многу ефикасна одбрана. Она што можеме да го кажеме е дека Русија не успеа. Планираа да го добијат Кијев за неколку дена. Тоа беше катастрофален процес. Тие донесоа многу лоши одлуки за нивните операции. Дефинитивно можеме да кажеме дека Русија стратешки не успеа. Изјави тој. Во меѓувреме, Русија ја преуреди својата команда, назначи Единствен Генерал за Обедината Команда, и фокусира ресурси за земање повеќе терени во источна и североисточна Украина. Сега се чини дека Русија на бојно поле делува полека постепено и стабилно. Зато украинските власти се погласни во нивните молби за повеќе западно вооружување И тоа што е можно побрзо. Во изјава за Телеграм генерал Валери Залужни, врховен командант на вооружените сили на Украина, повеќар на повеќе западно вооружување. Велики дека линијата на фронтот, каде што се соочуваат украинските и руските сили, се протега на повеќе од 2400 километри. Тие масовно користат артилерија и за жал имаат 10кратна предност. И покрај сенииа продолжуваме да ги држиме нашите позиции. Секој метар украинска земја таму е пролеан со крв. Не само наша, туку и на окупатерот изјави заложни. Во сегашното темпо на операција Украинските власти се обидуваат едноставно да најдат куршуми и гранати за да ги наполнат своите оружја. Поголемиот дел од овде е за оружјата од советската ера, која западот не ја произведува, за разлика од Русија.
1: Бидете наш гостин и посетете ја
0: Слободна Европа .мк. Форма на повторно создавање е насловена изложбата мултимедијален настан на Ирена Пеович, македонска уметничка која живи и работи во Соединетите држави, а што од 16 до 24 јули се одржува во културниот простор Центар Јадро во Скопје. Ова е премиерно представување на тековниот проект. Љупчо Јолевски.
4: Форми на повторно создавање е мултидисциплинарен настан кој наметнува перцептивни методи на организација при изработката на делото. Ја бари еластичноста во видеото како медиум и користи акции на повторување како повторени движења, повторени звуци, поделено пресликување, селективна поделба, селективно гледање и селективно слушање за да го прошири разбирањето на субјектот од едно единствено тело во настан на формирање релации. Ова ќе биде забележано во каталогот и во информацијата за изложбата Мултимедиалниот настан на Ирена Пеович, македонската уметничка која живе и работи во сад, што од 16. до 24. јули се одржува во КСП Центар јадро во Скопје. Во појаснувањето стои и тоа дека таа создава настани кои водат надвор од визуелниот аспект, кореографирајќи движења кои ја претвораат публиката во истражуваш на еден свет кој е активен и во создавање како збир на релациски односи на начин на кој тие го немаат доживеано предходно. Дека всушност во неизините дела публиката се движи со сензори користејќи вид, звук, навигација, чувствена текстура, боја, големина и е подвижна и неподвижна. Односно дека тие, просторот и гледач Рамноправно учествуваат во изработката на настаните. Инаку како што ќе забележи Пеович, ментоди на организација, перцепцијата како начин на организација, форми на повторно создавање е тековен проект која ја истражува перцепцијата како метод на организација и ја смета како намерна импровизација не на селективно постоење. Перцепцијата станува изведувачки чин на повторување во кој да се повтори значи да се следи настанот во формирање. Овој пристап им дава на содржината и формата флуидност во римното div и начините на создавање. Активира реципрочна врска по коме активното и активирањето. Го менува нашето разбирање за секоја материја како единствен настан, наместо тоа ни помага да го разбереме светот како настан на формирање релации.
0: се секогаш активни, во нивната перцепција. Луѓето се селективни слушачи селективни гледачи. Често поминуваме покрај голем дел од ова што е веке активно и ја дел од нашето светелно искуство. Нашата перцепција е предводена од нашето цело знаење, свест, и ограничувања. Ваквите предиспозиции произнесуваат важни прашања во врска со перцепцијата и светот што го создаваме низ нашите импровизирани и селективни процеси. На кој начин се селективното слушање, гледање и движење методна организација? Таако доживување крираме со нашите перцепции. Како може да се направат неселективни средини во уметноста низ медиумите како што се видеото и фотографијата?
4: Вели во својата изјава Ирина Пејовиќ. Уметницата е со тополна дека форми на повторно создавање се само дел од потрагата.
0: Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушання.